0: Dobré ráno z hospodářských novin. U ranního briefingu vás vítá Julie Hrstková. Dnes je čtvrtek 20. dubna, za chvíli tu bude první skutečně letní víkend. Vláda koncem března schválila novelu zákonníku práce. Nově se stanoví pravidla pro home office, dohodáři získají nárok na dovolenou a smlouvy bude možné uzavírat elektronicky. O dalších změnách se budeme bavit s náměstkyní ministra práce a sociálních věcí Šárkou Jelínkovou. Nejdřív ale přehled nejdůležitějších zpráv, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. Inflace je podle všeho skutečně na ústupu. Podle posledních údajů Evropského statistického úřadu Eurostat míra inflace v Evropské unii v březnu klesla na 8,3%, z únorových téměř 10%. A je tak nejnižší od loňského května. V Česku bohužel rostou ceny téměř dvojnásobným tempem. Pokud platí, že část inflace si dovážíme, tak o té z ostatních zemí Unie to záhy platit nebude. Teď už zbývá jen přesvědčit české výrobce, aby přestali zdražovat. loni se dařilo českým pivovarům. Uvařili 20,5 milionů hektolitrů piva, což je o 950 tisíc hektolitrů víc než o rok předtím. Zvedla se i spotřeba piva na osobu. Každý z nás tak spotřebuje 136 litrů za rok. I když se to zdá neuvěřitelné, stále je to pod úrovní spotřeby roku 2019, tedy před vypuknutím pandemie. Pětina Čechů v příštích několika letech plánuje sjednání hypotéky, což je víc než loni. Polovina z nich ale musela své plány odložit, a to kvůli vyšším životním nákladům a inflaci. Každý třetí Čech pak očekává, že ceny nemovitostí v následujících letech ještě porostou. Vyplynulo to ze společného průzkumu České bankovní asociace a výzkumné agentury Ipsos. Dvě nenápadné akce, které uzákonila novela exekučního řádu z roku 2021, pomohla podle vedení exekutorské komory České republiky víc lidem než dvě kola milostivého léta. Zastavování takzvaných bagatelních exekucí do výše základního dluhu 1500 korun a ukončování marných neboli nevymahatelných exekucí by mohlo jen leto zastavit až 800 000 exekucí a v součtu s dalšími roky to mohou být podle odhadu i 2 miliony. Celkový počet exekucí by se tak snížil skoro na polovinu. A teď by měli spozornit všichni, kteří se zítra chystají vyrazit na cesty vozem. Dopravní policie bude tento pátek měřit rychlost na téměř tisícovce míst po celé České republice. A to v rámci akce Speed Marathon. Dobrou zprávou je, že se měřených úseků zveřejní policie na svých webových stránkách. A teď zpátky k zákonníku práce. Na telefonu už vítám náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárku Jelínkovou. Dobrý den.
1: Hezký den všem.
0: Novela zákoníku práce je nejvýraznější za poslední roky. Co se
1: mění nejvíce? Tento zákonník práce, ta novela, která, kterou schválila vláda, jde ještě dál legislativním procesem, eh, především také řek, řeší eh, vlastně transpozici směrnic evropských, a to o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících a ještě jednu starší směrnici o některých aspektech právní úpravy pra, pracovní doby. A bude se to týkat především lidí, kteří pracují na dohody, a také část té novely se věnuje práci na dálku, takzvanému home officeu. Takže tady budou v této oblasti asi ty největší změny.
0: První skupina změn cílí na ty, co pracují na dohodu a má srovnat podmínky jejich práce s běžnými zaměstnanci. Bude i nadále práce na dohodu přitažlivá pro zaměstnance a zaměstnavatele? A nebojíte se přesunout těchto lidí buď na takzvaný švarc systém nebo rovnou do černé ekonomiky?
1: Ne, naopak si myslím, že by do budoucna mohli tito lidé, kteří dlouhodobě pracují na dohody, se přesunout do klasického pracovního poměru. Ale my právě tady touto směrnicí, touto změnou nového zákonníku práce, který vlastně tuto směrnici evropskou implikuje, tak musíme vlastně lidem na dohodu přiznat taky právě pracovní podmínky, které mají běžní zaměstnanci. Některé z těch podmínek je, že by měli mít dopředu možnost znát třeba rozdržení pracovní doby. Je to ale udělaný velmi minimalistickou, minimalistickým způsobem a to tak, že se stačí, když se zaměstnavatel s so zaměstnancem domluví na jednu směnu konkrétní, třeba tři dny dopředu, aby věděl, který den bude pracovat, od kdy do kdy a dokonce je tam i možnost, že může být dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, že se dohodnou dokonce ještě třeba kratší dobu než ty tři dny. Ale je tam aspoň tam ten malý prvek vlastně té předvídatelnosti. A potom by měli mít větší ochranu vlastně tyto dohodáři, dovolím si to takto nazvat, i mít možnost čerpat nově třeba volno na překážky v práci na straně zaměstnance, jako je například ošetření u lékaře, pohřeb, svatba nebo někdo chodí darovat kres, ale je to samozřejmě bez náhrady odměny. Jenom je tam to umožnění toho volna čerpání vlastně na tady tyto překážky. A pak je tam také právo na dovolenou, ale jsou tam také udělané stejné podmínky jako u zaměstnance. Nebude to mít každý dohodář, ti, co jsou jenom takový příležitostní dohodáři, tak na ty se to vztahovat nebude. Takže je to opravdu takový těch dlouhodobějších dohodářů, ale to tak velmi teďka zjednodušuji.
0: Nová pravidla upravují i práce z domu. Nově bude muset být dohoda o takové práci písemná a zaměstnavatel jí bude moci nařídit. Očekáváte, že nová pravidla přesvědčí zaměstnavatele, aby práce na dálku zaměstnancům nabídl ve větší míře, než se tak děje nyní?
1: Tak, taky vlastně zase tady tato část zákonníku práce jde tím směrem, aby vlastně zlepšila přístup především třeba těhotným ženám a pečujícím osobám, nejenom o děti třeba do devíti let věku, nebo o osoby, které jsou závislé na péči, ve druhém až čtvrtém stupni, aby měli lepší přístup k různým formám flexibilní vlastně práce. A je to zase uděláno ale tak, i po diskuzi ze zaměstnavateli, ale i odbory, je to opravdu dohoda vlastně všech i sociálních partnerů, že sice bude muset být povinnost, písemně uzavřít písemnou dohodu o práci na dálku, ale zákon třeba nebude vymezovat náležitosti této dohody. A taky je tam ta možnost, že tito lidé, které jsem jmenovala, těhotné ženy, ti pečující osoby o děti nebo o závislé osoby, si budou moci písemně požádat o tu možnost práce domova. Ale zaměstnavatel nemusí v každém případě vyhovět, akorát bude muset písemně teda odpovědět, z jakého důvodu vlastně není možné třeba v té jeho profesi, nebo prostě má nějakou jinou překážku ten zaměstnavatel, tak z jakého důvodu vlastně nebude moci vyhovět této žádosti. Ale také je tam zase to, že... Vlastně zaměstnavatele například v případě nějakých mimořádných opatření vyhlášených vládou budou právě moci nařídit zase výkon práce nadálky. To jsme si vyzkoušeli vlastně v době covidu. Ale mohou se domluvit taky s těmi zaměstnanci na tom, že jim ani nebude platit třeba ani žádný paušál těch náhrad. To už bude velmi směřováno směrem k té dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Takže byla snaha vyhovět těm směrnicím, trošku slexibilnit vlastně ten náš pracovní trh a přístupnit ho tady těmto cílovým skupinám, o kterých mluvíme, ale na druhou stranu jdeme opravdu spíš takovou minimalistickou verzí, Takže je tam uděláno i třeba více takových ústupků, když původně byla trošku ta snaha, aby to bylo trošku ještě jako ve větší míře vázáno, ale nakonec je to tady tato verze.
0: Další velkou změnou je přechod na digitální smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jsou některé smlouvy z tohoto režimu
1: vyloučené? Ano, to elektronické doručování, některých v písemnosti zaměstnanci je toho součástí, je to už nad rámec tady těch směny, zapravdu to i naplnění vlastně programového prohlášení vlády, ale vyloučený jsou tady z toho například ukončení pracovního poměru, mzdový a platový výměr nebo odvolání vedoucího zaměstnance z místa. Toto je výjimka, zde nebude moci být i to elektronické doručování, ale ostatní písemnosti bude možné. Doručovat i elektronickým způsobem zaměstnancům.
0: To byla náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková. Děkuji.
2: a
1: děkuji za pozvání.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Evropská komise připravuje kompenzace v celkové hodnotě 100 milionů eur, tedy zhruba 2,34 miliardy korun pro zemědělce ze zemí, které sousedí s Ukrajinou. Plánuje také opatření, která by omezila dovoz ukrajinského obilí na unijní trh. Komise přitom restrikce dovozu obilí dosud kritizovala a jednostrané kroky některých členských zemí označila za nepřijatelné. Kiev v současné době vyváží asi o 30 méně obilí i dalších potravin než před ruskou invazí. Vyplývá ze statistik ukrajinského rezortu zemědělství. Flotila 50 ruských plavidel, která se údajně maskují jako rybářské a výzkumné lodě, Stají podle skandinávských médií sabotáže větrných elektráren, plynovodů a komunikačních kabelů v Severním moři. S odkazem na společnou investigaci veřejnoprávních médií v Dánsku, Norsku, Švédsku a Finsku o tom informuje BBC. Kreml tvrdí, že se severská média mílí a pro obvinění Ruska neexistují důkazy. Slovensko podle Evropské komise účinně neřeší problém segregace romských dětí ve školách. Komise kvůli tomu podala žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Slovensko sice provedlo řadu legislativních reform a snaží se o začleňování Romů, ale pokroky jsou nedostatečné, uvedla Evropská komise v prohlášení.
0: A to je z dnešního ranního briefingu vše. Hezký den bez nehod vám přeje Julia Hrstková.